0: Karin Land, heel hartelijk dank voor deze heldere uitleg.
1: Dankjewel hoor. Ja.
0: En dan is het nu tijd voor het spoor terug. Vlak na de collecteweek van het KWF aandacht voor de ziekte die heel lang niet bij naam genoemd werd. K, zei men. Deze en volgende week kunt u luisteren naar een serie over de geschiedenis van de kankerbestrijding. En dat naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Nederlands Kankerinstituut Antoni van Levenhoek Ziekenhuis Kortweg en KIAVL. Vanaf de oprichting in 1913... werden onderzoek, zorg en behandeling... op een vooruitstrevende manier gecombineerd. Luister naar een documentaire van Laura Stek... gemonteerd met Berry Kamer.
2: 100 jaar geleden... was kanker ongelooflijk bedreigende ziekte. Men sprak over K... of men sprak helemaal niet over kanker. Je... Ik praatte niet met een patiënt over de ziekte. Dus het was ontzettend omzichtig.
0: Het was een ziekte omgeven met mysteries, altijd levensbedreigend, op een afschuwelijke manier. En het was ook zo'n
2: sluipmoordenaar. Het was iets dat groeide in jezelf. Het tastte je van binnenuit aan. En er was zo weinig kruid tegen gewassen.
3: Een sluipmoordenaar. Een schim zonder gezicht. Daar moest men het honderd jaar geleden nog mee doen. Maar aan het begin van de 20ste eeuw besloten twee Nederlandse mannen die schim te lijf te gaan. Zij richtten in 1913 het Nederlands Kankerinstituut op. De formule? Wetenschap en zorg in één gebouw. In de eeuw die volgde veranderde onnoemelijk veel. Bleek niet één maar meerdere ziektes, en die ziektes kregen een profiel en een gezicht. Maar de formule die bleef bestaan en leidde tot een gespecialiseerde kliniek en een wetenschappelijk topinstituut.
2: Tweederangs onderzoek is niet verschrikkelijk nuttig.
3: Dit is oud-directeur en gerenommeerd kankeronderzoeker Piet Borst. Hij komt eind jaren 50 voor het eerst in aanraking met het NKI. Als jonge onderzoeker bekijkt hij of er iets mis is... met de stofwisseling in de kankercel. Wat echt niet het
2: geval was, en uh, dat heb ik dus netjes aangetoond... dat is dus uh, ja, nu 55 jaar geleden dat ik daaraan begon. En uh, we dwaalden toen echt in de mist.
3: Hoewel Borst de pensioengerechtigde leeftijd al lang heeft bereikt... leidt hij nog steeds een onderzoeksgroep bij het NKI. Zo loopt hij nog dagelijks het gebouw in Amsterdam Slotervaart binnen...
2: Het typerende van het Nederlands Kankerinstituut is toch dat die zorg en het onderzoek heel nauw verbonden zijn onder één dak en onder één directie. En dat we altijd heel erg samenwerken en dat moet ook in de bouw een beetje tot uiting komen. Dat alle onderzoekers die lopen toch geregeld langs de patiënten die hier zitten te wachten om geprikt te worden. En dat zelfs als je dus met reageerbuisonderzoek bezig bent in het laboratorium, dan is die kanker toch altijd nog maar één stap weg de kanker zoals die echt bij mensen voorkomt. Dus het is om de onderzoekers
3: te helpen herinneren van hier nou, doen jullie dit voor. Is het niet
2: alleen voor, maar het, het is aardig dat veel van onze onderzoekers... toch sterk gemotiveerd zijn om iets voor de patiënt te doen.
3: Terug naar het begin van de 19e eeuw. Als er van gespecialiseerde kankerinstituten nog geen sprake is... Het enige dat men weet is dat mensen sterven vanwege cellen... die zich abnormaal gedragen. Maar waarom en hoe dat te voorkomen, dat is onduidelijk.
2: Er waren ontzettend veel ideeën dat het iets te maken had met depressie. Dat als je heel somber gestemd werd, dat je kanker kreeg. Er waren hele wonderlijke ideeën over infecties. Er waren vreemde ideeën over kwade dampen. En omdat 100 jaar geleden kanker als een vrij hopeloze zaak werd gezien... was het iets waar academische ziekenhuizen zich maar heel weinig mee bezighielden. Ja, je had interessantere dingen waar je iets aan doen kon. En toen kwamen natuurlijk de antibiotica voor de infectiebestrijding. En toen was het helemaal, nou, de tuberculose, daar kunnen we tenminste iets aan doen. En een longontsteking die kunnen we behandelen. Die kanker, dat is toch een vrij hopeloze aangelegenheid.
3: Maar aan het einde van de 19e eeuw begint dat te veranderen. Doodsoorzaak onbekend wordt steeds vaker vervangen door het woord kanker. En er ontstaat meer interesse voor de ziekte. Henk van der Guchten, technisch specialist van de afdeling radiotherapie. en lid van het historisch genootschap van het NKI-AVL.
0: In Europa waren de, de grote centra waar men ging pionieren in Wenen, in Parijs. En op een gegeven ogenblik is er een uh, Duits-Oostenrijkse arts geweest, Victor Tcherny. die in Heidelberg uh, de kans kreeg om een groot uh, kankerinstituut op te zetten... waar hij behandeling, zorg en onderzoek in één complex wist te combineren. En een chirurg uit Amsterdam, uh, Jacob Rotgans... die was zo onder de indruk van de mogelijkheden die die nieuwe technieken boden dat hij het jaar daarop een warm pleidooi hield... om ook in Nederland op een moderne manier met kankerbehandeling om te gaan... en zo'n instituut in het leven te roepen.
3: Er wordt nog niet direct gehoor gegeven aan de oproep van Jacob Rotgans. Maar in 1913 wordt hij toch benaderd. Niet door een collega, arts of wetenschapper... maar door een uitgever, J.H. De Bussy. Dat was een ongelooflijk
2: intelligente en krachtige man... die eigenlijk van niks een enorme uitgeverij had opgebouwd. En die verloor zijn dochter aan kanker. en was daar op zijn 65e zo ondaan over... dat hij niet bij de pakken neer ging zitten, wat veel mensen zouden doen. Maar die heeft toen dat initiatief genomen... en die heeft een alliantie gemaakt met Rotgans... die uitzonderlijk begaafd was ook... En het zijn die twee mannen die dus door hun enorme energie en hun visie... op de toekomst het instituut gestalt hebben gegeven.
0: Zij hebben toen kapitaalkrachtige geïnteresseerden in Amsterdam... kooplieden, rechters, hoogleraren... bereid gevonden om zitting te nemen. En in oktober 1913 hebben ze gezamenlijk de vereniging... het Nederlands Kankerinstituut opgericht.
2: Het is dus uh, volstrekt... Oorspronkelijk opgezet met eh, particuliere giften. Het Rijk zegt er voortdurend toe een mooie subsidie te geven. Maar dat is een verhaal wat elke keer weer terugkomt. Het Rijk die eh, grootse gebaren maakt. Maar als het erop aankomt, is de portemonnee leeg.
3: Vanaf het begin worden er dus grote inzamelingsacties gehouden: van 2,50 gulden per jaar tot bedragen met meerdere nullen. Wie duizend gulden wil bijdragen... kan zich stichter van het Nederlandse Kankerinstituut noemen.
2: En er was één donateur, die heeft dus
3: geld gegeven...
2: maar met de voorwaarde dat kanker mocht niet op de gevel van het instituut. Te griezelig, te, te zeer een doodvonnis.
3: Maar waar die gevel moet staan is nog helemaal niet duidelijk. Er is wel een stichting, er is geld, maar nog geen ruimte... Eigenlijk wil het kankerinstituut aansluiten bij langlopende hoofdstedelijke ziekenhuisplannen. Maar dat gaat Rotgans en Debussy niet snel genoeg. Het was een noodsprong. Ze vinden een vrijgekomen bankgebouw op de Keizersgracht. Omdat er zo'n dadendrang was bij dat
2: duo Debussy en Rotgans, die wilden gewoon beginnen.
0: Op de eerste verdieping en op de tweede verdieping werden de patiënten verpleegd. En het opmerkelijke is dat de eerste verdieping, de bel-etage, vroeger de statieruimtes, pronkzalen met gekrulde vergulde versieringen, spiegels, plafondschilderingen. En die grote zalen die waren bij uitstek geschikt om grotere groepen patiënten gezamenlijk te verplegen. Daar was dus één statiezaal voor de laagste klasse vrouwen en één statiezaal voor de laagste klasse mannen. Die lagen vorstelijk. De patiënten die geen
2: cent hadden, die werden betaald door de stad. Anderhalve gulden per dag betaalde de stad voor de minvermogende patiënten in het Antoni.
0: Een verdieping hoger waren kleinere 1- en 2-persoonskamers of 4-persoonskamers. Daar lagen de patiënten die meer te betalen hadden.
3: De patiëntenzalen zijn nog het makkelijkst in te richten. Maar voor het laboratorium en de bestralingsruimtes moet er flink worden verbouwd. Dat gebeurt in juli 1914. Maar het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gooit tijdelijk roet in het eten. De beloofde subsidies van het Rijk worden ingetrokken.
0: De, de twee directeuren, die hoogleraar Rotgans en uh, de Vries... Uh, die zeggen uit armoede dan maar toe om de eerste jaren zonder salaris te werken.
3: Want opgeven is geen optie. De omstandigheden zijn verre van perfect als koningin Emma het nieuwe Nederlands kankerinstituut... met het gecombineerde Antonie van Leeuwenhoekhuis in januari 1915 opent. Er zijn inmiddels twee extra artsen aangesteld. Een chirurg en de radiotherapeut Frans Garenstroom. Die direct op studiereis wordt gestuurd om over de kerstverse behandelmethodes met röntgenstraling te leren. De lessen uit het buitenland brengt Garenstroom vanaf het begin in praktijk met voor die tijd moderne apparatuur.
0: Dat waren in die tijd krachtige uitvoeringen... van hele primitieve röntgenapparaten. Uh, het was echt een duivelskunst voor een arts... om, om daarmee uh, patiënten te bestralen... zonder die patiënten daarmee grote schade te berokkenen.
3: Want wat, was, wat zou de schade kunnen zijn aan patiënten?
0: Dat zou in de meeste gevallen zijn uitgelopen... op uh, oncontroleerbaar doorzwerende wonden... die nauwelijks te genezen zijn.
3: Er wordt ook met het door Marie en Pierre Curie ontdekte radium geëxperimenteerd.
0: Die röntgenstraling die was zwak, die drong nauwelijks door in het lichaam, dus die was niet goed geschikt voor het behandelen van dieper gelegen tumoren. Radium uh, gaf daar meer mogelijkheden voor. Er was nog een tweede reden, uh, die onbetrouwbare röntgenapparaten in die tijd, uh, de, daarmee was het zeer moeilijk om een goed voorspelbare uh, dosering van straling te geven. Uh, radium daarentegen was een constante straler... Uh, waar heel goed aan te rekenen viel en men kon dat beter beheersen.
3: Maar radium is moeilijk te verkrijgen. Er moet zo'n 20.000 tot 30.000 ton aan erts verwerkt worden... om een paar gram radium te winnen.
0: Door die economisch heel ongunstige condities van, van de winning... waarbij er zo weinig overbleef, liepen de prijzen op... tot, tot zo'n 180 dollar voor een milligram... Hè.
3: Garenstroom is optimistisch over de mogelijkheden. Maar over de overlevingskans in die tijd hoeven we ons geen illusies te maken. En niet alleen de patiënten, maar ook de verpleegsters staan bloot aan de stralingen.
0: Maar daar werd toch wat luchthartig over geoordeeld. Het advies was om dan maar een plakje lood in het pantalonnetje te leggen. Dat is natuurlijk een lichtvaardige manier waar we nu niet meer weg mee zouden komen.
2: Ik wou nu even langs het Muizenhuis lopen, vaak het Muizenpaleis genoemd, omdat het zo schitterend is. Maar daar gaan we niet in, want we zijn altijd als de dood voor infecties. En van die vieze mensen, zoals ik en u, die mogen daar niet zonder meer in.
3: Het Kankerinstituut doet vanaf de beginjaren niet alleen behandelingen, maar ook onderzoek.
2: Dat was de tijd dat voor het eerst duidelijk werd... dat als je teer smeerde op buizen, maar dan ook nog die huid prikkelde... dat ze huidkanker kregen. Dat was een doorbraak.
3: Die ontdekking kwam van Herman Deelman. Vanaf 1919 hoofd van het laboratorium.
2: We begrijpen dat nu allemaal, want we weten dat die teer... dat bevat kankerverwekkende stoffen, die maken veranderingen in het DNA van de cel... En we weten ook dat als je die huid irriteert... dan krijg je meer delingen van cellen. En daardoor meer kans op eh, fouten in de DNA. En daardoor meer kans op kanker. Maar in die tijd was dat helemaal niet bekend. En er is dus veel onderzoek gedaan, juist in de eerste 50 jaar van het instituut... van wat aanleiding gaf tot kanker. Zal ik hier... Uh... gaat hierin staan dan ga ik u teleporteren, Ja. Hè? ja. Hier is nog een noodgebouw, wat nu weer wordt afgebroken. Want er komen altijd weer nieuwe, definitieve gebouwen bij. En dat is eigenlijk historisch gezien wel aardig, dat in het eerste onderkomen van het kankerinstituut, dat daar al in een vroeg stadium in de tuin van het Keizersgrachtgebouw puisten aangebouwd werden, omdat er onvoldoende ruimte was voor patiënten.
3: Vanwege het constante ruimtegebrek en de beperkingen van het grachtenpand... zoekt het Van Leeuwenhoek huis naar nieuwe huisvesting. Nieuwbouw vlakbij een academisch ziekenhuis heeft de voorkeur. Maar uiteindelijk wordt het weer een oud pand. In september 1929 verhuizen ze naar de Sarfatistraat. Het was eens een militair hospitaal geweest.
2: En die worden meestal niet in de meest zwierige vorm op aarde gezet... En eh, ze hadden het van binnen dus wel aangepast... zodat het eh, geschikt was voor onderzoek en patiëntenzorg. Maar eh, de buitenkant hadden ze gewoon gelaten zoals die was. En die was nou niet bepaald uitnodigend.
0: Dat gebouw was veel groter dan uh, wat het instituut op dat moment nodig had. En het was ook mogelijk om het uh, fors te verbouwen... Er werd ook een hele vleugel aangebouwd ten behoeve van de polykliniek, de operatiekamers, de bestralingsruimte. Er ontstond dus een, een heel prettige huisvesting die op alle gebieden een geweldige vooruitgang was.
3: De aandacht in de pers voor de opening van het nieuwe kankerinstituut leidt in de maanden erna tot een grote toename van patiënten. De opkomende volksvoorlichting had niet tot extra angst geleid. In de jaren 30 gebeurt er veel op onderzoeksgebied. Het is de periode van de grote drie. Korteweg, Wassink en Waterman. En die heeft
2: enorm veel voedingsonderzoek gedaan. En hij was de eerste die heeft laten zien... wat nu een van onze grote problemen is... dat met die obesitas-epidemiologie... dat de kankerhoeveelheid toeneemt. En hij heeft ook als eerste gevonden dat sommige kleurstoffen... Um, zoals het botergeel, dat die kankerverwekkend waren. En op basis daarvan zijn die ook uh, uit de Nederlandse voeding verbannen. Dus dat is toch wel interessant dat in die beginperiode... waar we nu eigenlijk een beetje met medelijden op terugkijken... hoe weinig mensen wisten... dat er toch hele fundamentele ontdekkingen zijn gedaan... met middelen die echt heel primitief waren.
4: Gloeilampen is Philips 60 jaar geleden begonnen, maar Philips maakt meer dan dat. Een model van het gigantische cyclotron laat zien hoe de moderne wetenschap atomen splitst.
3: Ook op radiotherapeutisch gebied is het een vruchtbare periode. Mede door de goede contacten met Philips.
0: Het heeft geleid tot het opzetten van een speciale röntgenafdeling binnen het Philips Natuurkundig Laboratorium... En die is in de loop van de jaren 20, 30 uitgegroeid tot uh, Philips Medical Systems... die allerlei vormen van röntgenbuizen, stralingsapparatuur en deeltjesversnellers is gaan ontwikkelen. En uh, dat is in feite de start van de grote afdeling van Philips op het gebied van de gezondheidszorg... die we vandaag de dag nog steeds kennen. Ideeën werden opgepikt en omgekeerd. De ingenieurs van Philips kwamen met leuke ideeën... en vonden daar bijvoorbeeld in het NKI een Willig oor voor.
3: Aan die groeiperiode komt een eind als de Tweede Wereldoorlog voor de deur staat. Het instituut mag in de Savatistraat blijven... maar de situatie verslechtert en de patiëntenpopulatie wordt groter en diverser. Sommige artsen en onderzoekers worden gemobiliseerd... en de Joodse werknemers mogen er op last van de bezetter niet meer werken.
2: Nathaniel Waterman... Die was Joods en die mocht niet in het instituut blijven werken. Maar langs allerlei wegen heeft men hem een wat groter huis in Amsterdam bezorgd. En toen heeft hij dus een groot aantal muizen en ratten in zijn eigen huis ondergebracht. Om zijn voedingsproeven door te kunnen zetten. En um, dat illustreert een aantal, vind ik, interessante dingen. In de eerste plaats het fanatisme waarmee die onderzoekers hun werk onder alle omstandigheden wilde voortzetten. Maar ook de sterke band tussen het Nederlandse Kankerinstituut... en de Amsterdamse bevolking... die toch op beslissende momenten eh, vaak een bijdrage heeft geleverd... om het instituut draaiende
0: te houden. Het betekende wel dat zijn vrouw en zijn kinderen... als gijzelaars in Westerbork moesten blijven zitten. Het betekende ook dat een aantal van zijn kinderen uiteindelijk wel zijn weggevoerd... en uh, de dood hebben gevonden in Polen.
3: Tenminste, twee biochemici van het NKI overleven de oorlog eveneens niet. Voor radiologe Betje Levy loopt het beter af. Ze duikt onder bij ingenieurs van het Natlab in Eindhoven.
0: Dat was een uiterst actieve groep illegale werkers... onder het personeel van Philips Natlab... die uh, zich bezighielden met... Spionage en met verzetswerk, met illegale publicaties. En nog tijdens haar onderduiktijd komt Betje Levy bovengronds en kan onder een valse dekmantel als rondreizend particulier verpleegkundige, als koerierster werken. En maakt in die hoedanigheid de bevrijding van Eindhoven mee en komt op die manier de oorlog door.
3: Aan het einde van de oorlog is het instituut totaal verwaarloosd. En het duurt een tijdje voor de kliniek en het laboratorium hersteld zijn. Maar eind jaren 40 begint het pas echt.
2: De grote vlucht is pas gekomen... Na de Tweede Wereldoorlog, toen is eigenlijk het instituut sterk gaan uitbreiden, ook op
0: onderzoeksgebied. De organisatie, de kennis, de mogelijkheden in de techniek, in de wetenschap veranderden in een hoog tempo veel. Toen was er ook heel veel geld.
2: Vergeet dat niet. Hè. De, de overheid heeft toen grote hoeveelheden geld in het kankerinstituut gepompt. Het kon niet op.
3: Dat komt onder andere omdat koningin Wilhelmina het nationale geschenk... rond haar 50-jarige regeringsjubileum wil bestemmen voor de kankerbestrijding. In 1949 wordt het KWF opgericht. Er worden acties en reclames uitgedacht... en bedrijven en bekende personen committeren zich aan het KWF. In datzelfde jaar 1949 krijgt het NKI ook andere bijzondere bijstand. Het zogenaamde damescomité wordt opgericht... En dat waren de dames, zoals Piet Burs dan zegt. De rijkere
2: Amsterdamse notabelen. Dat mag ik toch wel zeggen? Ik zei, ja, dat mag je zeggen.
3: <laughs> Dit is Marguerite schikkingen van Egen.
1: De burgemeestersvrouw zat erin. De vrouw van de directeur van de bank, noem maar op. Mijn vader zat natuurlijk ook in een bank in de Heerengracht. Dus die zaten er allemaal in. Zoals je kunt zien in de foto, allemaal dames nog in die tijd... die vergaderden met een hoed op. Nou ja, dat zouden we ons nu niet meer kunnen voorstellen.
3: Het begint bij haar moeder, mevrouw van
1: Ege Borreel. Mijn moeder was eh, bestuurslid van het Nederlandse Kankerinstituut. En was daar eh, een vrouwelijk bestuurslid, wat wel bijzonder was. En mijn moeder zag toen al dat er nodig iets gedaan zou moeten worden voor de patiënten... en ook voor die verpleegkundigen... die in die tijd helemaal geen eigen onderkomen hadden in het ziekenhuis. Op kamers woonden. We hadden geen zusterhuis, zoals die grotere ziekenhuizen. Later hebben gekregen, nooit. Dus mijn moeder heeft toen gedacht, uh, daar zal iets moeten gebeuren.
3: Achter elkaar twee eten, heb ik. De vrijwilligers van het damescomité hebben meerdere functies... Later zouden ze voor zowel bloemen, schilderijen en tv's zorgen... als voor de bouw en aanleg van een dakterras, een stiltecentrum en een gasthuis.
1: Was het goed de
3: melk en de kopje zo? Maar het begint heel simpel met koffieschenken. Een kleine
1: wachtkamer, mensen die binnenkwamen van heel ver, Zeeland, Groningen. Het was het enige kankerziekenhuis dat in Nederland bestond. En men wist eigenlijk wel dat je er niet echt levend meer uit zou komen. Dus het was altijd een hele moeilijke gang. Soms wel, maar het percentage lag natuurlijk heel slecht. Ik zat daarbij, ging één keer in de week met moeder daar naartoe... en was daar om de koffiekopjes af te wassen. Uh, dus het is me wel een beetje met de paplepel ingegoten. Hè? Ik bedoel, zo is het wel. Nu heb je de eerste, de tweede en de derde iedere... Uh, afdeling kan je inlichten wat er gebeurt. Je begint bij de eerste en dan ga je door naar die tweede, dan ga je naar de derde en ze vertellen je allemaal wat er gebeurt. In die tijd bestond dat niet, ze kwamen binnen en, en ze wisten niet eens, sommigen gingen niet eens met diezelfde dag terug naar huis. Daaruit is voortgevloeid, toen moeder dat merkte, een winkeltje. En een winkeltje was er voor die mensen die onverwachts moesten blijven en dus hun tandenborstel, hun kammen en hun noem maar op de gewone dingen niet hadden. De patiënten bleven natuurlijk veel langer. Hè? Dat moet je niet vergeten. Veel en veel langer. Dat is het verschil van nu. Zodra je maar kunt ademhalen, ben je er al uit. En ook na een zwaar operatie. In die tijd niet.
2: Kijk, zelfs in een kankerinstituut... zien we nu toch buiten nog steeds mensen die roken... Ondanks het feit dat iedereen in dit huis doordrongen is van het feit dat roken de belangrijkste vermijdbare vorm van uh, kankeroorzaak is.
4: You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. Zie hoe camels met je your throat. Zie hoe mild en goed
2: tasting een sigaret kan zijn. Een van de eerste onderzoekers in het Nederlands Kankerinstituut is ook een van de eerste mensen geweest in de wereld. die postuleerde dat roken longkanker gaf. Dat was Remmert Korteweg. En. Um, daar heeft hij niet erg veel erkenning voor gekregen, want dat uh, is meestal toegeschreven aan de Amerikanen en de Engelsen die dat in dezelfde tijd hebben ontdekt. Dat was in de 50 jaren, ja, begin 50 jaren.
3: De opbouw van een nieuw, modern en grootschaliger instituut gaat ook gepaard met een verandering in de bedrijfscultuur.
0: De eerste stappen om het instituut na de Tweede Wereldoorlog op te bouwen... die werden nog genomen door de mensen die geworteld waren in de
1: pioniersfase. Dan zeg ik u even van die professor Waterman... een wetenschapper, hele knappe wetenschapper, maar heel moeilijk. Wat gebeurde er dan? Dan kwamen de medici kwamen naar mijn moeder toe... en zeiden mevrouw Van Eger, als u nou met hem gaat praten... dan zijn we weer een half jaar onder de pannen.
0: Zo... So, Eind jaren 50, begin jaren 60, begint dat te botsen met de opvattingen en de verwachtingen van de mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn opgeleid en die langzamerhand instromen.
3: Zoals chirurgen Sally van Koeverde en Emiel van Sloten, die veel communicatiever en minder hiërarchisch zijn.
5: Dat is eh, ontegenzeggelijk een, een, een totale verandering toen eh, Van Sloten daar kwam.
3: Oud-chirurg Joop van Dongen komt in 1956 in het Leeuwenhoekhuis terecht als algemeen assistent en wordt speciaal gedetacheerd bij chirurg Emiel van Sloten.
5: Tijdens zijn vakantie zei hij, ja, God, uh, Joop, kleine dingetjes moet je maar blijven doen. En uh, als, als je grotere problemen hebt, dan ga je naar Max Schoorl. Die is de chirurg van het kinderziekenhuis, die aan de overkant. En dus in, in de weken dat Emiel van Sloten met vakantie was... ja, dan runde ik de chirurgische afdeling. <lacht> dat is onvoorstelbaar voor huidige begrippen. Maar het is Godzijdank allemaal goed afgelopen. Er zijn geen calamiteiten geweest, voor zover ik me dat bewust ben geweest.
3: Ondertussen volgt Van Dongen zijn opleiding tot chirurg in Deventer, waarvoor hij ook promotieonderzoek doet, onder andere door tumoren te enten op muizen. In de Sarvatistraat heeft hij de sleutel van de zogenaamde Dolly Zolder.
5: Dolly was een, een hele respectabele Amsterdamse prostituee die ooit behandeld is geworden in het in het en die toen ze op een gegeven moment overleden was... bleek dat ze buitengewoon rijk was. En die had alle haar geld aan het leeuwenhuis nagelaten. En van dat geld is toen enorme stallen, muizenstallen waren daar uh, ingericht. En in het weekend ging ik daar dan uh, Hannes uh, aan die arme muisjes. En deed ik van allerlei trucs met ze. Maar dan nam ik dus uh, na het weekend... Tien koortjes nam ik mee naar Deventer. Die, die stonden dan op mijn kamer, tot grote schrik van de, van de huishoudsters.
3: Van Dongen wordt opgeleid tot chirurg. en komt een aantal jaren later terug in het Van Leeuwenhoekhuis. Dit keer als volwaardig chirurg. Ondertussen zijn er verschillende ontwikkelingen geweest, onder andere op het gebied van de radiotherapie. Nou, ik apparaat. geloof dat we al kunnen zeggen dat dit het grootste kobaltapparaat van de wereld is op het ogenblik. Althans voor zover het bekend is. Ja. Dr. Lokkerbol heeft net een hypermodern telekobaltapparaat geïntroduceerd. Een technisch hoogstandje van Philips met ultra harde stralen en beeldapparatuur. Dat was
0: toen uniek in de, in de wereld. En wanneer de huid dus nu in het midden
3: van het wiel is... dan is het stiltehoofd iets onder het midden van het wiel... In het tv-fragment uit 1961 krijgt de kijker een vrij onbegrijpelijke uitleg van een trotse naar De tafel zodanig bewegen dat het hoofd precies in het centrum van het wiel
0: is. Ja, 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 ja. Maar achteraf moet je constateren: het was veel te complex voor een enkele arts, hoe begaafd ook, eh, om dat op een verantwoorde manier in een kliniek te introduceren. Dat is wat ik wou weten. Dank je wel.
3: Er is ook nog een andere belangrijke ontwikkeling eind jaren 50, begin jaren 60. Tot voor kort waren er alleen chirurgen, patologen en radiologen. Maar er komt een belangrijke functie bij.
5: Wat heel boeiend was, toen werd de positie van de internist werd steeds prominenter. En met de komst van de, de chemotherapie, de cytostatica. Chemotherapie komt voort uit het
4: gebruik van mosterdgas in de Eerste Wereldoorlog.
3: Philip Rumke wordt in 1961 aangesteld... om een immunologisch laboratorium op te zetten. Daarnaast heeft Rumke een halve aanstelling als internist.
4: Hodgkin-patiënten zijn een van de eerste geweest die daarmee behandeld zijn. En dat heb ik in mijn opleiding
5: in de 50e jaren nog meegemaakt. Dus dat was een hele boeiende ontwikkeling... die dus de, zaak, de hele situatie anders maakte dan in mijn eerste periode... Toen eigenlijk alleen de radiotherapie en de chirurgie een rol speelde. Nou, de misselijkheid was natuurlijk heel groot. Patiënten kregen vaak
4: een ernstige vorm van... te weinig bloedlichaampjes, te weinig uh, witte bloedlichaampjes... of te weinig uh, trombocyten die voor de stolling zorgen. Dat waren allemaal problemen, daar moest je niet overheen komen. Dus dat was ook de
5: beperking waarmee je het kon geven. Dat je tijdens een operatie chemotherapie gaf... Dat is iets wat toen eigenlijk heel hebhesterd en heel experimenteel was. En uh, dingen die, die we gedaan hebben die we eigenlijk niet hadden moeten doen. Omdat, het, uh, ja, omdat je erin geloofde en uh, dat het uh, uiteindelijk bleek dat dat niet werkte.
3: Tegenwoordig zijn chirurgen allemaal gespecialiseerd. Maar in de tijd van Van Dongen zijn het nog generalisten.
5: Hersentumor niet, maar verder deden we eigenlijk alles... Dat kan je wel zeggen. alles Allesdoeners, zoals dat heet.
4: We hadden drie chirurgen. Van Zolten was de arts, Daarna kwam Sally van voor. Naar... en toen kwam Joop van Dongen. En die alle drie waren ze linkshandig. Dat vonden we op een of andere manier tekenend. Voor een go goede ambachtslui waren dat. valt me op dat bij Wimbledon bij de tennissers... zie je ook zoveel linkshandigen.
5: Maar ik weet niet hoe het kan wel onzin zijn allemaal... We hadden dus een negen e aanstelling. Vroeger was dat erg een soort van liefdadigheid. Want je werd geacht je living, eh, zoals dat dan heet, in de stad te verdienen. In de stad, dat wilde zeggen dat eh, van ik in, in de twee e tijd die over was... hadden we patiënten liggen in, in de particuliere ziekenhuizen. En het heeft zeker tien of misschien nog wel langer geduurd... voordat wij in volledig dienstverband kwamen werken.
3: hoeven de artsen het niet te doen. Maar de sfeer is goed.
5: Het was klein, intiem, gezellig. Toen ik er kwam,
4: was het een alwets gedoe. Die had ook een poes. Ja, dat was een haarspoes. De
5: directrice had die poes. Die liep overal rond bij patiënten. En een enkele keer sliep hij ook wel eens op het bed van een patiënt.
4: De sfeer was heel goed. De lijntjes waren kort. Het um, klinkt dan wat chauvinistisch, maar we hadden een goede naam. Ik herinner me van veel later ook wel dat wij patiënten kregen... uit andere steden. De patiënten ook zeiden, wat is het hier een verademing? Er wordt met ons nu heel anders omgegaan... dan we gewend waren in die in die stad of die in die universiteit.
3: En dat er door de artsen in die tijd niet met patiënten over kanker wordt gepraat... is volgens Rumke een mythe.
4: Ik kan dat uit eigen ervaring zeggen. Ik, ik herinner me dus... Eén geval van een vrouw. die mij zei. dokter, het is zo vreemd. Ik heb me er al lang bij neergelegd. iets in die woorden. dat ik niet lang meer zal te leven hebben. Maar mijn man. die wil er niet aan. En die praat me over. Een mooie vakanties hebben. en als je weer opgeknapt En Ik weet al lang dat dat niet kan. En toen ben ik naar die man gegaan. Die waarvan ik wist dat hij te lang wist. dat die vrouw niet meer te genezen was. En die man heb ik uitgelegd dat zij de behoefte aan had... om nog een gesprek met hem te hebben voordat ze zou sterven. Die, die twee hebben er wel over gemaakt. Nou, dit zijn dus voorbeelden van mythe dat wij er niet over spraken. Dat is dus gewoon niet waar.
0: Ja, dit was het eerste deel van de tweedelige serie over 100 jaar NKIALV. Eh, mede op basis van
1: het boek De Som van Zorg en Onderzoek van Bas van Leren. dank aan Nathalie.